0: Death Nights Podcast, episodio número 4, acabado el lunes 4 de junio del 2018. El tema de hoy, Microsoft Compra Kids. Hola a todos, yo soy Eric.
1: Y yo soy Mike. Y esto
0: es Death Nights Podcast. Uh, Podcast.
1: Episodio 4. para
0: platicar de programación, tecnología y otras ñoñerías. Hola Mike, ¿cómo estás?
1: Todo bien Eric, ¿cómo andas tú?
0: Pues aquí de visita por las tierras poblanas.
1: Pues aquí estamos. Este, esta vez el podcast es edición In Real Life. Y no solo está Eric, también tenemos dos invitados. Una es David Jacro, de Tutoriales Jacro, canal ampliamente famoso de YouTube. O sea, vinimos el collab para que nos suba los views a nosotros, por favor. <risa> <risa> y también tenemos a Jesús Israel. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están,
2: Jesús? Bien, bien, bien. ¿Me
1: escuchan? Sí, Perfecto. sí, ya te escuchamos muy bien. ¿Sí?
0: Cuéntanos sí. tu aventura para unirte
2: a este podcast, Jesús. No funciona la app de Hangouts para iOS. Tuve que conectar mi laptop al celular y luego la laptop al Bluetooth del coche. Y entonces así me estoy conectando.
0: Eso es todo. Mientras manejas, además, no intenten eso en casa, por favor. No lo intento y otro invitado de lujo también, David Jaco. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno,
3: este la mañana se discutió un poco esto y se puso bastante, bastante bueno. Así que esperen <ríe> Sillas volando. Para los que están viendo esto en vivo,
0: podrán ver las sillas volando. <ríe> Para los que no podrán verlo en la repetición o escucharlo. <ríe> Muy bien, pues empecemos con, con un poquito de los temas, porque esto se nos va a alargar con tanto invitado de lujo. Primero, tenemos comentarios y sugerencias de nuestros episodios anteriores. Mike, por ahí vi que ya estabas usando Bash Scripts.
1: Sí, ahí medio estaba tentando el lado oscuro con lo que me contabas.
0: ¿Alguna razón por qué decidí usar Bash?
1: Pues había un flujo de trabajo que siempre repetí y repetía y dije bueno ya estaba así haciendo mi script de fish dije a ver le voy a dar un chance a eric va el bayaso. y pues ya quedó bien quedó bien sí, <ríe> sí, y quedó, ¿no hasta quedó el ahí, último? no no habrá otro pero hasta ahorita no no encuentro otro, otra cosa que necesite repetir
0: Ok, bueno eh, otro comentario que tengo por aquí otra razón por la que no uso iTerm, eso me parece que fue del episodio número 2. Cada vez que me conecto por SSH a algún servidor, uh -huh. si uso la terminal de Mac, me termina desconectando después de un tiempo. Mm. O Se muere. No sé si ustedes les pase.
1: No, pues yo siempre he usado iTerm para todo, hasta para SSH y pues sin problemas. No sé ustedes, chicos, Hacker, Jesus, ¿qué usan?
0: Yo uso Igual no, no será el
1: único
0: hipster. Bueno, eso. Y bueno, teníamos unos comentarios por ahí. Alejandro Contreras nos comentaba del episodio 3 acerca de Ejes que él tenía otra recomendación. Nada más que ya se me perdió. Tenía yo mm. mis datos y ya se me, perdió. Se me perdió. Ah,
1: nos recomienda MAPT, MAPT, MAPT de Pack Publishing para videos y libros. Era lo que comentó.
0: Ah, bien, entonces está entre lo entonces. Si sí, ahí lo tengo. O sea, no se me
1: y bueno, ah. Uh, Dice Grace Grayscale me, me duró tres días que es eso? Es una nota tuya
0: Ah, y es que en el episodio anterior estaba yo empezando a utilizar Todas mis pantallas en escala de grises Ajá. Eh, relacionado con lo que escuché En hacker ja, a lo mejor tú me sabes corregir por Android eh, Que hay una opción, no me acuerdo cómo se llama En Android, que es para que te empiece todo a, a quitar la gama de colores Para que pierdas el interés en la pantalla
1: Ah, sí, para las notificaciones, ¿no? Que no te llamen la atención
0: no todas las notificaciones,
1: sino
3: toda la... Claro, en pero... En general, todo.
1: ¿no? Sí, ya, o sea, sé que todo, pero su función es para que no te llamen atención las notificaciones, como para que, pues, ya, yeah, estés... No, ese, sí.
3: eso es de la ese es el, el de las nuevas versiones, bueno, de lo que se anunció en el Google I.O., pero uh -huh. creo que Eric se refiere más como al, al modo nocturno, por así no, decirlo, ¿no? Sí, pero este
0: es todo, literalmente uh -huh. todo, todo, todas notificaciones. Ya, ya. Eh... La actualización me duró tres días. Ya. Yeah. Después de tres días cambié los colores. <risa> así que fue no, es que ya... Un eh, bonito experimento y como comentaba con Parga en el episodio anterior, es un shock después de utilizarlo un par de horas en blanco y negro o en escala de grises regresar a colores
1: y es así como que wow. Abrumante. sí, sí. Pues bueno, ahora sí vamos a... Ah, bueno, igual este... queríamos tocar base un poco con respecto a lo que pasó ayer en, en Guatemala. Sí. Eh... Ayer que será en la tarde, hizo erupción ahí el, el volcán de fuego y pues hasta ahorita sí fue un desastre natural bastante fuerte, ¿no? Entonces pues mandar todo todo el apoyo a, a Guatemala, a lo mejor ver qué podemos hacer como como comunidad de Coders México para apoyar, estaría bueno, ¿no? Ver qué que sí, coordinamos. No algo Tipo como lo que hicimos en el temblor, a lo mejor un landing, algo así sencillo, pero que sirva para canalizar ayuda. Yo creo que se puede armar algo. Ah, eh, interesante. Mm, y bueno, pues toda la solidaridad del mundo con Guatemala.
0: Ah, ya me aparecieron aquí mis notas. Uh, uh. Ah, y en el episodio 2, otra última nota. David Rojo nos comentaba sobre el HSTS, los problemas con el HTTPS. Uh -huh. Él utiliza sesiones privadas Ajá. para probar todo lo que sea esto, evitarse problemas.
1: Ya. Yeah. No, pero es que pinche Safari, de por sí, en lo que sea se, se equivoca uh -huh. con eso. Entonces, no, ya, cero Safari, 100% Chrome para development. Eh, bueno.
0: Pero Bueno, regresando al tema, ayuden, ayudemos a Guatemala.
1: Sí. Y regresando más al verdadero tema de hoy, eh, ayer, sí fue ayer, ¿no?, que dropearon la noticia, estaba como el, el rumor de que estaba Microsoft en pláticas para comprar GitHub. Y ya desde ahí fue el grito al cielo, ¿no?, de los desarrolladores. No, que... el ...que Microsoft lo va a arruinar... ...ya me voy a salir... ...estaba incluso en... ...en una cifra tentativa de 2.5... ...mil millones de dólares... ...o billones de los gringos... ...que no saben contar... ...este... ...pero esa era una evaluación de hace dos años... ...ya hoy en la mañana salió... ...la nota... ...que la operación se estaba cerrando en 7.5... ...mil millones de dólares... ...y, y bueno, ya estaba, ¿no? Sale, sacaron el blog, los de GitHub... que la operación se va a ir cerrando en lo que va del año. Supongo que los, les tienen que dar aprobación de una unión así, ¿no? Cuando se unen dos corporaciones grandes... ...tiene que haber una aprobación para que no se haga un monopolio. Cosas así. Generalmente eso pasa. Y un due diligence... ...que es que revisen que no haya nada ahí... ...este... ...chueco, ¿no? Pa Pero si todo sale bien... ...que generalmente todo sale bien. Este... ...pues a finales de año ya va a estar... Github como parte de Microsoft Y pues obviamente eso generó eh, Respuestas muy viscerales De parte de la comunidad Que decían, no, que me voy a migrar a GitLab Este, se empezó a migrar la gente A, a GitLab y GitLab como costumbre Se cayó <risa> Entonces
0: pues o sea, yo Creo que también GitLab empezó ¿No? Cuando salió la nota o bueno, se Claro, o sea la nota, Empezaron eh, ellos a aprovechar y empezaron GitLab a fue, vénganse para Magic. acá,
1: vénganse acá Los de Bitbucket igual Este, y sí, y bueno entonces teníamos ahí una serie de, de opiniones. Eh, de hecho, esta mesa redonda está formada, a, a grosso modo, por decir que Eric y a mí, pues nos da un poco igual que Microsoft haya comprado a GitHub. Pues son cosas que pasan diario en el mundo corporativo, empresas compran de empresas. Y por otro lado tenemos este, a nuestros invitados, Jesús Pero, y, y Hacro. No, 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 no. O sea es ah, que es importante sí, es tener los dos los dos puntos de vista para que esté sabroso eh, tenemos Jesús y Jacro que ellos est están en contra pues desde cuestiones éticas o de filosofías como diría ¿no? diría Eric es como si te notas comprar a este final no sé, a algo como habías dicho Jesús no, no me acuerdo pero estuvo buena esa analogía o sea como si sí, o sea yo no estoy... No es que esté en contra,
2: o sea, no, no puedes estar a favor en contra de encontrar lo que ya pasó. O sea, bueno. bueno Técnicamente no termina de pasar. Lo que, lo que creo, o sea, lo que el, el punto que yo digo es que sí va a traerle eh, o sea, un aspecto negativo a, a GitHub, porque el, el grupo de usuarios de Github es mucho más consciente de a quién le pertenece lo que están usando que el grupo de usuarios de Facebook. Decían, por ejemplo, en la mañana lo comparaban como, bueno, cuando ven cuando vendieron WhatsApp o cuando vendieron, no sé, cualquier otra startup, sí, pues la gente que usa WhatsApp pues realmente no le importa de quién es WhatsApp, ¿no? O sea, son todo el mundo. Pero la comunidad de developers es mucho más consciente de del producto que están usando, además de ser el producto base de desarrollo GitHub. O sea, todo el mundo sabe a quién le pertenece, quién es el CEO, quiénes son, cuáles son los repos insignia de GitHub. Y uh -huh. lo que yo decía, era que, o sea, le va a traer algún aspecto negativo a GitHub porque los valores de marca de GitHub y de Microsoft en la mente de la comunidad tech son muy opuestos. O sea, la gente ama GitHub y la gente odia a Microsoft. Ah, a quien le duela, o sea, es lo más cierto del mundo. No todos crecimos odiando Windows. Todos estamos usando Unix porque odiamos Windows, ¿no? Creo que estás y los que no estamos,
4: estamos este,
2: tomos, o sea, se cuentan con los dedos de las manos en la comunidad tech. Ahí está la aceptación de Microsoft. ¿Quién, ¿Quiénes de nosotros tenemos Windows Phone? Nadie. Entonces, una es un producto completo porque era de Microsoft. Cuando era Nokia tenía más aceptación que cuando fue de Microsoft.
1: Es así, es así, es que la
2: marca es completamente opuestos En pero, cuanto a lo de Git que, pero, que Microsoft El poder o que sea un monopolio Eso ya es como que tema de O sea, es un tema muy largo Lo que yo digo es que las marcas, los valores de las marcas Son opuestos y en la mente de los developers Está opuesto y por algo salió esta eh, Este éxodo uh -huh. De proyectos hacia Bitbucket y hacia GitLab y a otros proyectos
3: Creo que, bueno, a la, a la manera en como lo puedo ver yo también Es como si fuera un poco conflicto de intereses uh -huh. Porque es igual, o sea, no significa que Microsoft eh, sea como el villano Realmente eh, creo que corrigió su camino, a mi, a mi parecer Antes sí era como súper, súper uh, corporativo a morir Y como que le echaba mucha, ahí, eh, mucha grilla a lo que es el tema del open source Creo que cambió lo que es el CEO, mejoró muchas cosas Como que abrazó uh -huh. a parte de la comunidad pero sí es justamente lo que es ese como un poco marca o estigma. Y yo al menos no lo veo por la parte, por ejemplo, de Windows. Yo tendrá como seis, siete años que dejé de ocupar Windows totalmente. Es más, por el hecho de la misma empresa, como, como, como lo comenta ¿No? Creo que en lo personal uh, no, no se me hizo como una buena uh, decisión. Claro, que si empezamos a comparar y como lo veía en algunos hilos de Reddit y también como en unos comentarios de unos amigos, que, ¿qué preferirías, no? Que fuera lo que es el eh, que lo haya comprado, o Microsoft o Oracle, pues definitivamente Microsoft, no sé, sí. poniendo lo que son estos polos, ¿no? Eh, pero al final de cuentas, creo que en lo personal, yo estaría como, bueno, yo estaba como más tranquilo, por así decirlo, y más seguro sabiendo que GitHub no pertenecía a una de estas gigantescas empresas y que era como independiente, entre comillas, eh, de estas empresas y que todos jugaban, lo estaban como en una armonía. Pero ahorita que ya se inclinó la balanza a lo que es una empresa como lo que es Microsoft, siento que por ahí van a empezar a salir cosas que no van a ser como del agrado de la comunidad, más aparte todo el background negativo que tiene Microsoft por ser Microsoft, eh, por ahí van a salir cosas que realmente no van a gustarle a la comunidad Y otra cosa muy importante y tiene totalmente la razón el compañero Es que eh, creo que justamente como el tema de la misma orientación de la empresa Creo que no, no está como relacionada a tal cual Aparte pues de que Microsoft ha tenido como uh, diferentes, como tropiezos A lo largo de lo que es el, el, la adquisición de diferentes empresas Al menos esa es una opinión personal Exacto, de, de, por ejemplo. Sí, o sea, esa es como un poco la perspectiva que tengo y bueno, también otras que, al menos por ejemplo, la, la, la opción como lo que es GitLab, en lo personal a mí se me hace muy buenísima desde mucho antes de que esto pasara, pero bueno, no sé qué...
0: Yo voy a ir a la comunidad de lo que voy a decir.
3: A
1: ver, vas.
0: Empezando por Hacker. Dicen que es un problema de la forma... Bueno, se me olvidaron las palabras exactas, así que discúlpenme si les, si les cambio las palabras, pero... Dale, dale. En pocas palabras, Microsoft tiene un ideal completo, completamente diferente y valores que no van de acuerdo a la comunidad. Uh -huh. Y ese es uno de los grandes problemas. Y esta misma comunidad que no quieren a Microsoft, generalmente, o quieren a Apple, o quieren a Google, y tienen a irse mucho por Google. ¿Y qué opinan entonces acerca de todos los problemas de Google, de todo la, el uso de los datos de sus usuarios, eh, toda esta empresa que se encarga de hacer marketing en cañón con, con la gente que usa Google, de no tener ese respeto a la privacidad? Creo que esos no han sido problemas que han sido parte de Microsoft. A lo que comentaba Jesús, eh, ahí sí estoy completamente opuesto a, a su opinión. Eh, creo que los que odian a Microsoft fue más bien generacional Y fue de la generación de Linux versus Microsoft eh, Fue esa, esa época cuando estaba Bill Gates No, yo soy usuario, fui usuario de Windows por mucho tiempo Fui usuario de Linux por mucho tiempo He sido usuario de, de Apple por mucho tiempo Y la verdad es que no le veo ningún inconveniente usar a ninguno de estos eh, Entonces no Había dentro del post que publicaron en Microsoft eh, viene, suma, viene un summary, viene un resumen al final Donde marcan tres oportunidades principales Que ellos vieron a, a meterse con, a comprar O a meterse en esta adquisición de GitHub Uno, el hacer el... Bueno, lo voy a leer en inglés y luego trato de traducirlo El empower development and developers at every stage En pocas palabras, darles el poder extra a los programadores En cada etapa del desarrollo, desde la planeación del código hasta mandar la producción el segundo, acelerar las ventas y el acelerar el uso a nivel empresarial de GitHub dentro de la empresa porque si sí, actualmente hay el GitHub versión empresarial, pero no tienen el mismo alcance y no tienen el mismo nivel de ventas que obviamente va a regresar en más dinero para la plataforma y el tercero era el traer las herramientas de Microsoft a un nuevo set de developers muchos de nosotros ya lo estamos viendo con Visual Studio Code es uh -huh. una herramienta de Microsoft que es open source y
1: de hecho es de los repos con más estrellas en, en GitHub y sí. creo que hoy por hoy Microsoft es el contribuidor de código número uno en GitHub
0: no tengo el dato pero no lo es,
1: veo. estoy casi seguro que sí
0: y bueno al final de eso sí, ¿no? eso es cierto ¿eh? tienen también un número de párrafo donde hacen hincapié que reconocen la responsabilidad que tienen al estar haciendo esta adquisición y que des, dentro de sus compromisos, por llamarlo así, es mantener ese developer first, o sea, los programadores están primero, el mantener o el dejar que GitHub opere de forma independiente, no absorberlo y decir a My GitHub bye-bye y ahora nos vamos a llamar a Microsoft, Microsoft Hub o MicroHub o como lo quieran llamar.
1: Ajá, en, en eso quería tocar... Porque sí, efectivamente... Estábamos hablando... ¿Cuál dijo Jesus? Que uno que integraron... Así muy puercamente... Este, Bueno, un ejemplo de... Pero también hay ejemplos de empresas que ha, que ha adquirido... <ríe> y que ha dejado que sigan operando... Como fue Minecraft... Eh, y como fue... Link, Link, LinkedIn... Entonces, este... Esas siguen, o sea, siguen con su propio branding... Todo, o sea, si tú estás por fuera... Ni te enteras que son de... De Microsoft... A lo mejor y absorben alguno de sus tecnologías core para usar en otro lado, pero muy por separado, ¿no? A lo mejor y algo de GitHub entrará a Azure o ah, algo así, pero yo pienso que no va a pasar eh, más allá de eso. Y igual, ¿no? Ahorita estas como migraciones masivas, a mí en lo personal se me hacen muy como cuando tipo... Que en Facebook cambiaron el diseño. Y te dice ¡Ay! Regresen el Facebook. Ya me voy a salir. Y, días, si y días, Facebook días, sigue ya. creciendo. ¿No? Más gente que nunca. Creo que es lo mismo. Aparte, piénsalo de esta manera. ¿Cuántas compañías no siguen usando, por ejemplo, Backbone, jQuery, Angular 1? Porque qué hueva migrar y ya cuánto le invirtieron. No van a migrarse a de GitHub a otro lado por exactamente lo mismo. Eso es lo que yo pienso. Este... Igual, este, NPM, que es lo que le empodera, pues, todo lo que es, este, JavaScript, el lenguaje dominante de, del mundo, pues, todos los repos de NPM están en GitHub, entonces, también, si quisieras, te deberás migrar todo NPM a otro lado, pues, también está canijo. Lo cual a la vez me hizo pensar, o sea, ya conspiratoriamente, una siguiente movida de, de Microsoft sería comprar no, NPM no. y ya, GitHub, GG's. GitHub oh,
0: perdón, NPM no depende de GitHub.
1: Ya sé que no, pero, o sea, tú puedes subir tu código como quieras, pero la verdad es que casi todos ponen en el 98, 97% están hosteados en, en GitHub, ¿no? O sea, van como que de la mano. No quiere decir que no se pueda... De hecho, tú puedes hostear tu código en GitHub, decir que está en NPM y subir otra cosa completamente diferente al paquete, ¿no? Hasta hay un post de Medium de un güey que habla de cómo haría phishing haciendo precisamente eso. Pero va más allá de eso, ¿no? O sea, es lo que yo pienso. se quedó sin dale. ¿Sabes
3: cuál es el tema que hace la diferencia aquí? Eh, como lo comentaba Jesús, es que no se tratan de usuarios normales, por así decirlo, ¿no? Se trata de lo que es un sector bastante específico y sobre todo es un sector que conoce muy bien lo que están haciendo y que saben las posibles repercusiones que pueden salir de ahí, ¿no? Creo que eso también es un poco la diferencia, claro, también es un poco de paranoia, ¿no? Del hecho de que de GitHub y que, este, digo, muy, muy, los que sí ya son muy extremos es como de que van a copiar mi código y cosas así, ¿no? Eh... Creo que más que nada, bueno, al menos en lo personal, esa fue decisión personal. Eh, yo decidí empezar a migrar justamente mis repositorios. Y bueno, acabo. Quiero aclarar algo: que yo sí tengo varios repositorios. No es como que nada más tenga un repositorio y así. Sí tengo varios repositorios. Y de hecho, actualmente pues, estoy trabajando en unos proyectos open source por ahí. Eh, Saca
1: saque decidí, mira, el dato, el dato. Número, número. <risa>
3: Números, números, no, no recuerdo cuántos tengo, pero sí tengo eh, bastantes este, ejemplos por ahí También proyectos que ya están construidos, los últimos son de Android Pero bueno, más que nada la, la decisión de emigrar fue una que realmente yo, por ejemplo Yo ya había trabajado con GitLab Pero uh -huh. fue un poco por el hecho de que no me emigré en ese momento Por cuestión de que, bueno, pues estoy bien con GitHub, no he hecho nada malo Estaba un poco, este... Eh, mala onda que, que te forcen de cierta manera a ser open source Porque el hecho de que pagues, muchos no van a pagar Entonces es como que o libre o libre, ¿no? Pero decía, ciertamente eso es conveniente Porque así obligas a los desarrolladores a soltar código y demás Como de que, ok, quiero quedarme con ustedes Son buenos, pero podrían mejorar Me gusta mucho la, la filosofía que tiene GitLab El cómo surgió y demás Pero justamente este movimiento que hizo Y no es porque este, yo... Anteriormente haya sido como un Hater de Microsoft eh, Creo que no me gusta, no me gustó para nada No me siento muy cómodo el saber que eh, GitHub, que bueno Es justamente esta plataforma que nos ayuda A todos nosotros, ya pertenezca a una Así corporación gigantesca y sobre todo Así sea Microsoft Sea Google, sea Bueno, Alphabet, como quieran nombrarlo Sea ahora con lo demás, no me No me da como esa confianza de saber Que ya la balanza se inclinó para mí GitLab era como alguien neutro que le servía a todos y ahorita el hecho de que ya lo adquiera lo que es una empresa que, claro, lo va a potenciar y le va a hacer mil y un cosas, está perfecto, pero en lo personal es algo que no termina de cuadrarme, no termina de darme como comodidad y creo que la, la gota o la pieza que definitivamente va a empezar a migrar a lo que es GitLab, este, todos mis repositorios van a migrar para allá y de ahí fuera todos los ejemplos que van a estar en GitLab, porque bueno, aclarar que no solo es por el, sabes que este Microsoft que compraste a, a GitHub, te voy a, a castigar que realmente quizá pues, yo les, les, les vale un pepino, ¿no? Si me voy o no pero es más como la comodidad que yo siento al saber que por ejemplo GitLab, ok, tiene sus fallas pero la verdad es que tiene muchos pro y cosas que GitHub, al menos yo lo personal nunca vi que hiciera y que ahorita que lo adquirió Microsoft, no lo va a hacer aún más, ¿no? Por ejemplo, cuando De hecho, yo lo mencionaba, cuando
1: Ajá. De eso quería hablar, o sea, GitLab, o sea, sí, sí se cae GitLab, eso es verdad, se cae, en, en mi experiencia, no sé, de 6 a, a 12 horas al mes. Así, en, en, en promedio tranquilo, ¿no? El GitLab de Tier gratis casi siempre ha estado muy, este, o sea, no tiene tan buen uptime, eso es un hecho. Eh, ha tenido igual sus escándalos, de eso que les pasó que borraron este todos los repos como de un intervalo de dos horas no creo que se fueron a la mierda los commits sí, 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 sí. Eh, han pasado cosas no con GitLab yo también tengo bastantes repos eh, en GitLab por lo mismo no más cuando hago algún trabajo de freelance o así pues ahí lo tengo porque tiene los repos privados gratis no ese es Muy una... bien, sí. eh, su su sistema que tiene ahí de CI es mejor... Bueno, es que en GitHub... Prácticamente no hay sistema de C... Y todo es si lo integras que con el Travis... Que con el Circle Eh, Pero Eso GitLab... Es parte de... de ah Pero el de GitLab tiene todo... O sea, montas ahí tu... Tiene como un dockercito... Por así decirlo... Que le dices... Quiero que esté este environment de Node... Que En tal versión... O de PHP o de... Lo que sea... Y haz esta cosa, ¿no? Para hacer los tests... O para hacer deploy igual a páginas estáticas. Que hablando de eso, eh, GitLab Pages desde siempre tuvo eh, el dominio custom y con SSL gratis, ¿no? Cosa que GitHub apenas puso. El SSL. Eh,
0: el dominio custom ya lleva mucho tiempo de tener.
1: Ajá, dominio custom con SSL. El de GitHub no. O sea, podías tener dominio custom, pero sin HTTPS. A menos que quisieras ponerte a jugarle ahí con el Cloudflare no o lo que tener sea.
0: También una... ...opción dentro del archivo... ...con
1: el que configuras tu custom domain. O sea, sí custom domain... ...pero sin HTTPS. No sé si me explico no, no, sí, sí te entiendo... ...pero yo bueno,
0: lo que me refiero... ...es que si no lo tenía.
1: No, no lo tenía. De hecho, yo creo que si scrolleas... ...en el blog de GitHub... ...como dos posts antes de este... ...de que los compraron... ...era el anuncio de que ya se puede... ...este... ...custom domains con HTTPS. Pero es algo que... ...Gitlab Pages podía... ...from day one, ¿no? Entonces sí hay pros y contras... ...o sea, Gitlab... ...sí en mi opinión... Si le, si le quitas lo del downtime, ha sido desde siempre superior a GitHub. Pero aún así no, no, no era el que se estaba usando, porque pues ya había pegado primero GitHub, ¿no? El que pega primero pega más fuerte.
3: Sí, de hecho eso es algo muy cierto. Eh, para los que no sepan, igual esto es bastante interesante, que GitLab salió a partir o dentro de lo que son las filas de GitHub, y que justamente uno de sus pluses es eso, ¿no? Que lo tiene todo a comparación de... GitHub, que tienes... Esta... Y... Eh...
0: Tomar tantito tiempo de réplica. Sí. ¿Sí? A ver. Eh, lo que comentas, Jacro, de que GitHub te fuerza a pagar, creo que es más bien una opinión personal. Porque ni GitHub ni GitLab te forzan a pagar. Ni Bitbucket te fuerza a pagar. A final de cuentas, si tú lo que quieres usar es Git, puedes utilizar Git sin ningún servicio. Puedes tener tu propio servidor común y corriente, es más, no necesitas ni siquiera tener el servidor corriendo en un servidor. No. Es un bueno, te, te. Y es un es un repositorio remoto y tienes tu, tu upstream, por decirlo así. Entonces no hay un punto en el que te forcen. El, el hecho de soportar, yo sé que no tienes la, no todos tienen, perdón, la oportunidad de pagar o la oportunidad de soportar este tipo de proyectos. Y también el hecho de que sea open source, algo no implica que sea gratis. Entonces, yo soy muy de la opinión que si tengo la oportunidad tengo tengo el privilegio de poder soportar a quien está desarrollando un programa o quien está desarrollando un servicio, definitivamente lo voy a hacer si me está siendo útil y me está ayudando a mi productividad. Llámese GitHub, Bitbucket, GitLab, lo que sea. Entonces, ahí discrepo con el hecho de que te forcen a pagar. Y también discrepo con no, el hecho de que el hecho de que GitHub, GitHub esté con una compañía ya no va a tener avance. Ok, GitHub ahora está con una compañía grande, pero GitLab también es una compañía per se. Y si en algún momento Apple o Adobe o el mismo Oracle dicen, ah, pues ahora vamos a comprar a GitLab para hacer la competencia de Microsoft, ¿qué va a pasar?
1: Uh, y eso es más probable porque pues, si sí, yo pienso que GitLab... Económicamente podría estar más apretado Que lo que llegó a estar GitHub Que GitHub nunca no estuvo es apretado Pero obviamente son menores números
3: Es que ¿Sabes cuál es el detalle? Eh, más que obligarte Porque digo eh, mensualmente te cobra 7 dólares No es mucho realmente 7 o 4 dólares, no recuerdo muy sí. bien El hecho es que a veces, por ejemplo Muchos de los desarrolladores, y eso nos pasa a todos Que a veces tenemos un proyecto Que es como que estamos haciendo pruebas y, o estamos haciendo un freelance Y realmente es como de que, ok, pues son cosas que a lo mejor no quiero que vean No porque sea como el top secret, sino más que nada porque Sé que estoy haciendo cosas que no debería, ¿no? O a lo mejor cosas así O no estoy haciendo bien mi código porque por tiempo Y después lo tengo que eh, hacer en refactor y cosas así eh, De cierta manera es como que GitHub te decía, ¿sabes qué? Si los quieres privados, este, usando mi plataforma, este, paga, ¿no? Y digo, ok, está bien obligaba a esos usuarios o a, nos obligaba a muchos a tener código open source que bueno, realmente pues eh, para un proyecto que necesite ser privado es porque realmente tiene. Eh, en la parte de, de lo que comentabas, yo creo que GitHub va a tener un crecimiento enorme porque pues, tener ya de respaldo una empresa grandísima es implica que le van a empezar a meter, inclusive el día de mañana van a desaparecer a lo mejor el tema de este, los repositorios privados de paga, a lo mejor para los desarrolladores lo liberan y cosas así, eso va a estar bien padre,
4: uh -huh. pero
3: nuevamente eh, la decisión o más bien mi decisión de haber migrado o de empezar a migrar fue justamente por el tema de que ya no es neutro sino que ya se inclinó la balanza hacia algún lado. Ahora, algo muy importante es que GitLab, eh, desde un inicio, o sea, no es como que desde hoy, por subirse, subirse al tren, sino desde hace mucho tiempo, él estaba mencionando y mencionando y mencionando que en ningún momento se va a, se va a, este, ¿cómo se llama?, a forzar como una venta, cosas pues, así. Ellos están como muy apegados justamente con el tema de este, la, la libertad, que eso es cierto. Eh, free no es de gratis, es de libre, entonces, este, creo que el, el tema como de GitHub, filosofías GitHub, GitLab, es más como el tema de qué tan libre eres. Eh, a mi parecer, GitLab es mucho más uh, open, así, tal cual. Entonces, creo que es como parte más como de comodidad, de decir, ¿sabes qué? Pues yo quiero estar contigo porque, pues, por esto y por lo otro. En lo personal ha sido por el tema como de la filosofía el tema de que han sido como muy abiertos, súper abiertos en momentos buenos y en momentos muy malos, ¿no? Cuando otras compañías eh, seguramente se hubieran aguardado como los trapos sucios y ellos definitivamente lo que hicieron fue como decirle, ¿saben qué? La regamos, el güey el que la regó y que borró las cosas, no lo vamos a despedir. Ya hablo de lo que es el incidente justamente que pasó cuando borraron sí, todo. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Y, y este güey que hizo el error, no lo vamos a despedir porque errores son humanos y vamos a seguir trabajando y ahí ponían el live Inclusive apenas que justamente pasó lo del anuncio de Microsoft Eso fue como una, una pequeña puñalada, así como un beso de Judas Porque este, hicieron el anuncio de GitLab como diciendo Oye GitHub, qué padre que te adquirieron Y nosotros vamos a seguir siendo libres, ¿no? Algo así como, como que algo así fue como su anuncio eh, Igual fue, fue como muy curioso el, el, los movimientos que hicieron Porque el primero, o de los primeros, fue justamente el, el homepage de lo que es GitLab justamente aparecía como el de migrar a, Git, a GitLab, que es bien fácil con un botón. Eh, también otra de las cosas que hicieron fue justamente crear la cuenta eh, de Twitter y también el hashtag eh, de My migración goodness. GitLab. Uh -huh. Ajá. Y otra cosa que hicieron, que a mí me dio risa, pero estuvo muy padre, es que así tal cual hicieron el anuncio, pasaron un poco de este de minutillos, horas, y lanzaron en su canal de YouTube lo que es un video tutorial de cómo migrar de GitHub a GitLab. Entonces, Estuvo muy padre, aparte de que a mí me parece muy interesante como todo el movimiento que está teniendo ahorita la comunidad de desarrolladores, más que nada como del lado de GitLab, de cómo están llegando así muchos usuarios de un solo golpe, cómo están escalando todo. Inclusive ayer el CEO de la empresa estaba en un live y estaba respondiendo preguntas y estaba diciendo, ah, ¿saben qué? Estamos trabajando en esto estamos trabajando en el otro y la integración y, bueno, hablamos de muchas cosas. Uh, eso es lo que me gusta de GitLab Y es algo que creo, por pues Microsoft Va a seguir como abierto, van a seguir Haciendo cosas y todo muy chévere Pero es como de que si llega a pasar algo Malo con GitHub, estoy bien Seguro que no van a decirlo al momento Van a tratar como de ocultar todo Y ya cuando está totalmente insostenible No sé si llega a pasar o no eh, Ya lo van a anunciar, ¿no? Y va a ser como un poco Creo que eso sigue siendo
0: estigma Microsoft, ¿Vale? Creo que eso sigue siendo estigma ...porque Microsoft, el equipo de seguridad de Microsoft... ...están constantemente también contribuyendo a parches... ...y no solamente de su plataforma... ...entonces creo que eso es parte todavía de la, del estigma que tiene Microsoft... Eh, y ojo, quiero aclarar que no estoy en contra de todas las personas... ...o de las personas que se están moviendo de GitHub a GitLab... ...es una opinión personal y es están en su derecho, como tú lo dices... ...yo estoy en mi derecho de decidir qué plataforma quiero usar... Y si estoy más eh, de acuerdo con la visión de GitLab, adelante. Si, el, si la herramienta te sirve y te ayuda a, re a realizar tu trabajo mejor que un GitHub o que un Bitbucket o que un Git así solito, adelante. Eh, pero yo soy más acerca, soy más de la filosofía, curiosamente, soy más de la filosofía Linux. Que a mí me gustan los productos que hacen una cosa y las bien y en este caso, las veces que he probado GitLab, no lo he probado a fondo, así que no, es una opinión tal vez a medias, pero siento que al ver que se, se les estaba viniendo encima GitHub con, con todos los productos con los que se integra, ellos decidieron hacer, uh, vulgarmente la expresión, un jack, jack of all trades. En lugar de... te dicen, ah, con GitHub estás bien pero nosotros somos open source y puedes usarnos la versión open source o puedes usar la versión de paga y con nosotros tienes todo. No tienes que integrar con esto, no tienes que integrar con aquello. Pero al tener tanta variedad, pierdes foco. Y bueno, en mi opinión, pierdes foco de qué es lo que vas a desarrollar a continuación o en qué vas a enfocar tus recursos. Al ser una empresa solamente, en este caso GitHub, o como era GitHub, de ser un repositorio colaborativo O una plataforma colaborativa de código Se enfocan solamente a eso Y no tienen que enfocarse en continuous integration En continuous delivery Sino que simplemente abren esta Plataforma o esta API Y le abren a la comunidad El hecho de que ellos creen Mejores herramientas incluso de lo que el mismo GitHub podría creer
4: no es
3: así. sí claro que sí o sea lo que comentaba por ejemplo de este escenario no es como de que yo esté diciendo de que va a pasar digo es solo un ejemplo porque lo he visto a eh, empresas gigantescas por lo regular cuando pasa algo muy malo no lo anuncian y inclusive nos llegamos a enterar meses después no eso es algo verdad. muy diferente a lo que a lo que hace gitlab de que inmediatamente es como de oye nos pasó esto y estamos haciendo esto y, y está yo siento que GitLab está súper más acercado a desarrolladores de lo que está GitHub. GitHub literalmente nos ve como clientes, GitLab pues igual, pero está como más acercado, ¿no? El hecho de que inclusive su CEO esté respondiendo preguntas y esté a altas horas de la noche y esté haciendo como diferentes cosas, da un poco como, a lo personal, da un poco como de decir, ¿sabes qué? Este tipo sí nos está atendiendo, ¿no? Y no, no solo nos está viendo como... Eh, simplemente algo que puede escalar o, o, o una buena adquisición, sí, eh, nos está viendo justamente como desarrolladores y este cuate sabe de lo, que este, de lo que está hablando también, ¿no? Entonces, creo que más que nada es eso, claro, hay opiniones, ¿no? Y decisiones como de que, ¿sabes qué? Pues igual es, eres paranoico y yo me voy a quedar en GitHub, está bien. Creo que al final de cuentas también nosotros como desarrolladores No es como que todos estemos trabajando así en esos proyectos gigantescos Como lo que leía en la mañana justamente de nom Que se migró a GitLab por cuestiones justamente de, de, de sus contribuidores y demás Manejamos proyectos normales, por así uh -huh. decirlo Entonces el que manejes GitLab, GitHub, este, BitPocket o lo que tú quieras Creo que no afecta como demasiado El hecho de que yo me haya migrado justamente es un poco por la filosofía Nuevamente, no estoy en contra de Microsoft Antes sí era como hater de Microsoft Ahorita ya no, ha hecho cosas muy chéveres Se abrió, su CEO es Muy bueno, tiene una mentalidad que me gusta Pero el hecho de que sea Microsoft o omitamos como que Imaginemos que es otra macroempresa así Gigantesca, eh, no me da como Esa confianza, el hecho de que GitHub ya pertenezca a una de estas Ya no me da como esa confianza Ya no me siento como de que uh, Cómodo, más que nada Comodidad, ¿no? Así de no, ya no. Entonces, es más que nada eso, digo, todo está bien, algunos no integran lo que es el Continuous Integration, algunos sí lo, sí lo integramos. Realmente es como de que, bueno, al final de cuentas, este, es una plataforma, tiene sus funciones, te va a servir para lo mismo dentro de lo que cabe, algunas ventajas y desventajas de una y otra, pero te digo, creo que por ahí podemos, este, como... Eh, emparejar el hecho de que es justamente una opinión personal, una decisión personal y pues sí, es lo que yo pienso. Digo. Hay ¿Una pregunta? ¿Con,
0: bueno, ¿Con quién tienes tu correo electrónico?
3: Con el principal, claro, porque pues, todos tenemos varios. Este, con Gmail. Okay.
0: Gracias. Este, Ay, ¿para qué? <risa> No, nada más decía pues, esos problemas de confianza con las empresas grandes que tienen acceso a tu información personal. No, o sea, no, 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 pero no hablo
3: justamente, o no quiero como que se forme esta idea de que yo estoy en Microsoft, va a acceder a esos códigos o lo que tú quieras. Digo, es más que nada a nivel como uh, personal, decisión personal. Es como si, por ejemplo, tienes una empresa pequeña como bueno, por así decirlo, una empresa pequeña que dice, "¿Sabes qué? O un restaurante pequeño, ¿no? Imagínate que tienes un restaurante pequeño donde sabes que es como pe como es pequeño, mantiene como esa esencia, ¿no? Sí, o es esta, sí, ándale. Pero cuando lo adquiere lo que es una empresa gigantesca y es como de que abre como mil sucursales y lo, lo expone así al máximo y todo lo que tú quieras, Se pierde completamente, eso. Sí, completamente
0: ándale. Completamente. Sí, completamente. ándale, es
3: más que Ahora nada no sé,
0: estoy de trompe, Más que no nada es como
3: totalmente. eso. No, más que nada es eso El hecho de que de que va a acceder a códigos Yo no, yo no este, Pienso que va a hacer eso No pienso que va a ser como mal uso de la información Lo que sí pienso y, y estoy de acuerdo con ellos Es que van a, ellos tienen el dinero Los recursos y todo para poder Desarrollar aún más esta plataforma Pero Como un poco de incomodidad Del hecho de que ya esté con una empresa gigantesca sí. Y el ejemplo del restaurante Es como muy muy claro en ese sentido
0: Está el miedo de que se pierda el, el enfoque. Que lo intentan ah. mantener ellos, pero está el miedo de que realmente lo vayan a hacer
1: o no. Bueno, en, en ese sentido, eh, a mí el hecho de que le haya adquirido Microsoft... ...al menos me da la tranquilidad de que, pues, GitHub podría seguir operando como está... ...200 años y no, no se va a quedar sin dinero, ¿no? Eh, versus GitLab, precisamente, o sea, no tampoco se... Qué tan a detalle estén sus finanzas o quién los esté fondeando. Pero bueno, ahorita es fácil para GitLab decir, no, pues vengan todos, este, ¿no? Pero supongamos que de un día para otro todo GitHub se pasa a GitLab. ¿Cuánto tiempo podría GitLab sostener ese gasto? Sí, ¿no? porque este, tienen que escalar. Sí. No, sí, no de, hecho, muy bien
0: que
1: de hecho de eh, hecho,
3: Si se meten igual a las cuentas de GitLab y todo eso, pues están como Colocando justamente las cifras, de hecho Hace un rato estaba viendo y me parece muy curioso Como todo ese comportamiento de la comunidad Decían que tenían ahorita Bueno, no ahorita, hasta hace Este, eh, tenían 14.300 visitas por Minuto ellos y que bueno, eso ya está También este, se veía venir Y igualmente bueno, ya se había multiplicado por 10 el, el tema como de las clonaciones hacia, sus, hacia su plataforma Pero al final de GitLab Porque GitLab es una buena empresa Creo que lo que hicieron justamente Sus fundadores eh, Fue como están dentro de GitHub Entendieron como GitHub Pero también vieron como lo, lo malo ¿no? O sea, eh, vieron como las necesidades que, que no cubría a GitHub Y eso también es como de, de, de valor para mencionar También el hecho de que Git, GitLab no es nuevo eh, GitLab ya tiene como su tiempecillo Aparte Bastantes de que tiene años. muchos clientes
0: Creo que lo, la, las primeras veces que lo usé perdón que te interrumpa Era cuando todavía estaba en GitHub De hecho se veía como GitHub Era un clon literalmente de GitHub
3: Sí, 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 ¿Ah, sí? Entonces igual no es como que no tenga ningún este, No tenga ingresos eh, Digo, tiene pocos empleados No sé cuántos tenga GitHub Pero creo que GitLab tiene como 160 Los tiene repartidos por todo el mundo pero sí tiene muchos clientes, ¿eh? Y clientes bastante, bastante grandes. Entonces, eh, GitLab, ah, lo único malo, eso también estoy de acuerdo contigo, es que eh, sí se cae. Me ha tocado dos, tres veces en los que ah, está abajo y está abajo. Eh, y también algo a mencionar, muy chévere de, de este GitHub, que fue el, el que haya soportado este ataque que recibió hasta hace unas semanas, si no me recuerdo, eh, que logró escalar todo bien y que nada más como que vimos que se alentó el sistema, pero siguió comportándose de, de manera normal. Creo que eso está bastante bien. Eh, pero, pues, como todo, GitLab es más pequeño que el GitHub. Definitivamente, ahorita con este movimiento, creo que va a empezar a crecer un poco GitLab por este tema. No es mala ninguna de las dos herramientas. Yo he usado ambas a nivel productivo y son bastante buenas. Eh, claro, hay más contenido y más cosas para uh, GitHub, justamente porque GitLab pretende integrar todo de golpe. A comparación de GitHub que tienes que estar integrando Cosillas por aquí, cosillas por allá Que está padre que tengan su tienda y todo lo que tú quieras Pero este eh, Creo que fue un poco el tema De este, de con quién te sientes Más cómodo, ambas plataformas Te van a servir sin ningún problema Y bueno, de Bitpocket la verdad no he visto Casi nada de movimiento, yo no lo he visto Digo, no sé pero de GitLab como que me gusta como su forma de ser todavía como de
1: startup, como que se animan a intentar cosas nuevas, y, y eso es lo que me gusta realmente. Sí, bueno, ahí retomando el tema de, de Bitbucket, ahí, a Bitbucket lo compró creo que atlasan me sí, parece. tiene
0: bastantes años que es de Atlassian
1: Y ahí sí ya sabemos, por ejemplo, también compró Jira, ¿no? Atlassian Jira, y... Bitbucket, no, está... está cañón. Ahí ese, sí, 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 sí tienen más historial de que ...han tomado empresas y si las matan o las hacen feas... ...este... Trelo, ...rápido... Tre ...no, no mames, el trelo ...se notó luego, luego que entró... ...este, Atlas o sea, el Home ese nuevo que pusieron... ...horrible... ...y fue casi casi Home horrible... ...y el blog nos compró Atlassan... ...puta madre... ...entonces este... ...no, no, no... ...sí, bueno, sí, sí, vi sí... ...había
0: que investigar si ese Home estaba planeado antes... De que Atlassian los compraron,
1: no, no sé, no sé, pero oh, no Trello ahí igual se notó una caída y, y coincidió mucho la caída de UX y así con que los compró Atlassian, este, y bueno, igual eso, ¿no? Recientemente, ¿qué tendrá? ...fue este año o el año pasado, le, le pusieron CSS nuevo al Bitbucket... ...ya se ve un poco bonito, pero no, 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 no... ...para mí siempre ha sido entre GitLab y GitHub, eh, Bitbucket ya es como que muy es que, a fuercitas. ¿sabes
3: cuál, ¿Sabes cuál es también algo que acabo de notar y que es cierto? Creo que los desarrolladores a veces somos un poco quisquillosos con el tema como de UI y UX... No sí, ...porque ustedes no me dejarán mentir, <risa> no me dejarán mentir inclusive con cambios de GitHub... Solo que cambiaban lo que es el toolbar, bueno, la, la barra de repositorio de un lado, o que cambiaban los colores de algo, luego, luego, ah, ya cambió, y esto, y lo otro, y era como de, ok, no afecten nada, es un igual Eso estamos es muy es acostumbrados a lo más simple. <risa> mm -hmm. <risa> Exactamente, a, eh, es lo que quiero también decir, ¿no? Que a veces somos como un poco quisquillosos con el producto que manejamos nosotros, a, así sea un icono que cambie o que desaparezca, como que, puf, como que nos ponemos un poco, este entonces, uh, nos prendemos. <risa> entonces, este eso también hay que tomarse en cuenta,
2: ¿no? no que igual usuarios, no, usuarios. no somos como usuarios comunes.
1: <risa> sí.
2: Y pues sí,
0: de GitLab. Es que sí si estoy de acuerdo, es una herramienta, la usé, como les decía, cuando empezaba, era literalmente un clon de GitHub y me gustó en ese entonces. Pasaron muchos años, intenté usar de nuevo GitLab, no me gustó. Definitivamente, no me gustó el UI Como lo comenta sacro Estoy muy acostumbrado al, al UI de, de GitHub Y no no me llama nadita Nadita, no me ubico en, el, en la interfaz de GitLab no. Y Definitivamente Si es GitLab la herramienta de su elección Que les va a ayudar a ser productivos Adelante Pero no me gustó El movimiento que hicieron de Mercadotecnia Fue un PR, pero cani Cañón y bueno, vamos a tener que marcar este episodio como explícito porque lo que voy a decir es que GitLab literalmente se me hizo un marketing bitch. Se colgó del escándalo de uno para sacar...
1: Bueno, pero ya así es el marketing de hoy en día de por sí, o sea, tienes que hacer esas cosas sí. porque si no ya no, no. O sea, es eso para tener algo de atención. Marketing normal generalmente ya no, no sirve. Lo puedes ver en... En, por ejemplo, en los raperos, ¿no? Como se manejan este, igual, así cosas muy este, shocking, ¿no? Así, eh, pues fue lo mismo, ¿no? Agarraron ahí, se pusieron troleando a GitHub y a Microsoft, quedaron muy bien parados, o sea, lo hicieron ¿Eh? bien, lo hicieron bien, ¿no?
3: Oye, ¿y, ¿y sabes? Bueno, para... Algo que les estaba comentando justamente en la transmisión es justamente lo del evento de Apple, que creo que terminó como de empujar un poco más a GitLab, el hecho de que este, ya, este, este, ya está la integración de GitLab con lo que es X Xcode 10 Creo que también eso eh, ayudó un, un poco más a GitLab Justamente al otro... No, no, de hecho el mismo día, justamente hoy Pero Que bien, se hizo bien. el anuncio de lo de Microsoft Se hizo justamente el anuncio de lo del evento de Apple Con lo del tema de GitLab y Xcode Entonces por ahí como que, no sé... A todo le funcionó o le está funcionando a GitLab, ¿no? Como que fueron sus dos días muy buenos. <risa> sí,
1: sí, pues de repente así pasa, ¿no? Son son tus días este y, y te va muy bien. Entonces, pues, sí, o sea, ahorita les toca agarrar esta ola de usuarios nuevos que yo creo que va a durar, no sé, dos, tres semanas en lo que se estabiliza. Porque así pasa, o sea, también eso pasa. A la gente se le olvida, a la gente se acostumbra. Te puedes acostumbrar a lo que sea menos alambre, ¿no? Entonces la gente se va a acostumbrar a, este, a, a eso y, o, y ya, o sea, va a seguir la vida.
3: Oigan, quiero hacerles una pregunta, digo, ahorita se me ocurrió. Dale, ¿Cuál dale. creen que sea el primer cambio a nivel Microsoft eh, con, con influencia sobre GitHub? ¿Cuál creen que sea justamente como este primer movimiento o cambio que se
1: vea? Yo pienso que van a ser integraciones One Click con Azure, así a huevo. O sea, one click, este deploy Azure. Continuous integra integration Azure. Eso es algo que, que puedo pensar así a corto plazo... ...que podría hacer Microsoft para beneficiarse. Porque, pues eso, o sea, el, el mercado de cloud está sabroso. Obviamente, ahorita el amo y señor de eso <risa> es Amazon. Entonces, pues hay que ver cómo, cómo competir en que eso. De hecho, ¿no? Yo creo que puede ser igual atractivo. A, igual
3: había visto que justamente GitLab había migrado de Amazon... No... De Azure a la parte de Google, conforme al, al tema Como de este, toda la nube Y demás, entonces igual eso también Se me hizo muy chistoso, justamente como Que ellos mismos apoyaban, pero bueno Eso sí es cierto, creo que van a empezar como A intentar hacer como estos este, Caminos rápidos hacia sus productos Bueno, no sé, Eric, ¿cuál piensa Que sea el movimiento que
1: no creo que vaya a haber un movimiento inmediato que se note No, por lo mismo de ahorita, ahorita está muy caliente esto, se para tiene empezar, que enfriar
0: Para empezar esto va a ser hasta el año que entra
1: Sí, Estamos o en, ahí, en uno o dos de, años, así sí,
0: Se soltó la noticia de que, ah, los van a comprar
1: Tiene que no enfriarse no es este oficial.
0: pedo Muchas cosas pueden pasar todavía de aquí a fin de año donde tal vez digan, no, ¿sabes qué? No se compra, no se aprueba
1: la, la compra porque... No, 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 7.5 billones, eso ya, se, ya está comprado, ya pasó. Ya se está dinero, gastando dinero. El dinero. Sí, sí ya, ya. No, no, no. ¿no? entre y
0: creo que Pero ahí,
1: ahí sí, o sea, era un monopolio muy cerdo. Aquí hasta ni siquiera están tan tangentes como para que pase algo. No, esto ya esto ya se cosió. bueno
0: Yo no veo, no veo ningún <risa> movimiento inmediato ahí. Uno de yo, en lo personal, eh, mencionaban
1: que el pri la primera pérdida, o la, el primer muerto, uh -huh. iba a ser Atom. Eso sí puede ser, eso sí puede ser. Pero ya de por sí, VS Code ya está superior a Atom. Entonces, no, no veo qué ventaja tiene Atom sobre VS Code right now. Según yo, todo lo que hay en Atom, hay en Code tal cual. ¿Qué? O no sé, o sea... Code hace todo lo que hace todos los paquetes, al menos todos los que yo uso están, Atom y, y Atom corre Atom. rápido, más rápido.
0: Si sí, Atom traía un proyecto, no sé si ya lo hayan terminado o no, que era acercarlo a VS Code, podías instalar un paquete donde te instala como un paquete de paquetes, uh -huh. que te activaba todo un IDE, no sé, si ibas a trabajar con TypeScript, te instalaba todos los paquetes relacionados con TypeScript.
1: Ah, sí, sí está, sí está eso, sí está eso. Y de hecho inició, creo... Porque Facebook eso hizo, hizo como un fork de Atom y lo fue mejorando, mejorando y es lo que usan en Facebook internamente cuando desarrollan este en React y tiene todo, o sea, es un ID cañón para React y de ahí como que, ah, pues yo también de TypeScript, ah, no, pues yo también. ah, pues mejor yo lo meto, GitHub, ¿no? Pero sí, eso existe, pero de que Atom está bien lento, o sea, no, 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 hasta... En mi máquina esta que tiene 32 gigas y así luego se tarda un minuto en prender el atom no mames no. y el BS Code sí, sí prende razonablemente rápido o sea razonablemente tampoco esperes un sublime pero prenden sub 5 segundos o sea está bien
0: no sé si llegue a pasar que muera atom pero no sé yo siento que ahí puede darse una colaboración interesante
1: eso sí eso sí totalmente
0: pero no hacker no, yo no lo personal creo que, el... y que
1: puedo pasar inmediatamente. Sorry. dale dale hacker creo que el, los
0: movimientos
3: que van a empezar a hacer justamente están todos tirándole a, a convencer al desarrollador a decirle mira sabes qué fue buena la idea de hacer esto y creo que de las primeras cosas creo sí. yo de lo que van a empezar a hacer es como uh, pues GitHub tenía como la necesidad por así comentarlo de justamente el, el tema como de los costos de los repositorios privados y cosas demás algo que ya no le debe de preocuparle una vez que sea adquirido totalmente por Microsoft, creo que por ahí van a empezar a hacer como estos planes un poco más eh, abiertos o más amplios, como decía, ¿sabes qué? Pues puedes tener a lo mejor tres repositorios privados sin pagar o van a bajar lo que es el costo y cosas así. Creo que esos son los movimientos que van a, yo espero en este caso que hagan en Microsoft. Para y convencer, es claro. Como, uh -huh, eso es lo que yo pienso que va a pasar, igual y, y no, y lo hacen más caro, pero no. De lo contrario.
0: No, no creo que lo vayan a hacer más caro Sería uh -huh.
3: contraproducente
1: uh -huh. sí, sí, sí. por, sí, por eso, no eso digo que todo lo contrario
0: En relación con los developers que decidieron quedarse
1: eh, Yo quería tocar un punto Que no hablamos <ríe> no, <y> nos <ríe> que, todas las notas. Sí, nos brincamos bastante pero Nadie está hablando de que Va a quedar, eh, está en el anuncio Del post que ahora el que va a quedar De CEO de, de GitHub Una vez se complete esto O no sé si desde ya Va a ser el cofounder de Shamarin. <ríe> Entonces... Ah, sí, cierto, eso lo, lo, lo vi también en la tarde.
0: <ríe>
1: lo vi, pero... Que... Shamarin es um, como un framework para hacer apps nativas o web así, pero con Java. Entonces... Este, no, con C Sharp, ¿no? Con, con C ah, claro, con C Sharp. Entonces, este... <ríe> el punto es que eso le estaba comentando a a un grupo de aquí que tenemos de WhatsApp, de eh, coders, y decían, no, se va a romper, ya se va a romper esta madre. <risa> pero bueno. Eh. Pero bueno, sí, uno tiene la decisión
0: final.
1: No, pero pues es la figura. La decisión, es la figura pública. Eso sí, el o sea, sea técnico, ya, ya es más cuestión de, de políticas, PR y así. Porque obviamente el CEO no se va a poner a programar Entonces no no importa pero
0: Algo que yo sí veo interesante Y creo haberlo leído en algún lugar Es que Hayan decidido la compra en lugar de ese a, Al stock Devolverse a una empresa pública
1: Y mm. creo que fue un
0: gran plus Que hayan decidido ir con Microsoft Aunque está todo este estigma Y todo este problema Y toda esta migración este, Todo este éxodo de programadores De plataforma a plataforma eso sí. lo veo mejor que si
1: hubieran ido público. Sí, esos públicos si son más, público, este, más puercos y eh, menos no, ética todavía. No no no, 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 ahí
0: sí hubiera. Oye, sido fin de,
1: de dinos, dinos.
3: Y de, por ejemplo, igual lo vi en un hilo de Reddit, eh, como de que si ya sabías o si tú tuvieras como el caso de que decir, ¿sabes qué? Eh, pues que se venda esta empresa, digo, eso nunca va a pasar, ¿no? Pero mm -hmm. si tú tuvieras como esa elección, ¿cuál sería el mejor caso? ¿Y cuál sería el peor caso? O sea, decir, por ejemplo, en mi, en, en mi opinión, la peor empresa que pudo haberlo adquirido sería Oracle, porque literalmente todo lo que toca, a excepción de lo que es su, su, su misma plataforma de Oracle, pues lo hace, lo descuida totalmente, como ha pasado con MySQL, como lo ha pasado con Java y demás. Creo que sería el peor, la peor empresa que, con la cual pudo haber ido. O bueno, en este caso hipotético uh -huh. Y el mejor sí estaría como entre la parte de Microsoft Pero también estaría como la parte de Google Creo que eh, muchos igual tienen el estigma justamente con el tema de Google Porque es ah, gigantesco y lo que tú quieras Sí, pero de cierta manera eh, eso también ayuda Digo, si estamos hablando como de dimensiones Pues Google es más grande que Microsoft, ¿no? Eh, los dos están enfocados ahorita mucho como al tema de este, ¿sabes qué? En la nube y qué sé que el otro, que Microsoft comenzó justamente con el sistema operativo y, y Google con el tema del buscador y demás, pero este no sé, creo que serían como mis dos empresas, eh, Google o, o, o Microsoft, y la peor es definitivamente ahora, con la IC yo ahora le tengo un odio.
1: <risa> no un odio, que pero todos. sí ha hecho cosas malas. <risa> sí, sí, no, no, ahí sí está, tiene un toque ahí de putrefacción, este... quedada <risa> ahí. Bueno. <risa> no creo que... No, ustedes, que no, no
0: animar, son ustedes, no son ustedes que Porque,
1: pues, hicieron shutdown de Google Source, o ¿cómo se llamaba? Google Code. Ajá, y ellos mismos usaban GitLab. Yo creo que... Es que ahora hace muy interesante eso. Ahora sí... Es que ahora se ve más interesante a alguien que quiera comprar GitLab, la verdad. <risa> ahí yo creo que va a entrar <risa> o Amazon, o... O el mismo, Google Fíjate que Amazon también, también es bueno, eh.
3: Amazon ahorita con la nube la está rompiendo y es el que lleva como la bandera de líder, ¿no? Pero no sé, no sé, como que <ríe> si lo veo en ese caso, creo que de ser Microsoft a Oracle, pues Microsoft así definitivamente, y casi casi como de abrazarlos, ¿no? Pero, pues sí, en ese caso hipotético, creo que este Oracle hubiera sido como un desastre, y ahí sí creo que hubiera
1: respetado el, ahí el tema de GitHub. Sí, ahí sí, eso sí, totalmente. Pues, bueno, yo creo que con eso vamos cerrando este tema de la, de la plática, o sea, no se buscaba decir, no, eh, eh, yo estoy bien, tú estás mal, tú estás bien, yo estoy mal, sino era más bien poner en la mesa los puntos, platicar y finalmente cada quien tiene su opinión y Finalmente, ninguno de nosotros tiene acciones en GitHub o en Microsoft, creo, entonces, no. pues ya... No, pues en GitHub no puedes tener
0: acciones.
1: Pues menos, a porque lo mejor... no me Pero ¿qué tal que le entraste en la serie A o serie B? Ah. Bueno. No,
0: porque entonces, ¿tienen venture
1: capital? Pues casi todas estas tenían, de alguna manera metían serie A, serie A, no sé, eh, pero es para mí es lógico que al menos una serie A hubieran tenido.
0: Quién sabe, no sé realmente cómo haya estado Lo que se me hizo interesante fue la forma de la compra Si mal no recuerdo, y si me equivoco El 100% de los 7.5 billones uh -huh. Es en acciones de Microsoft uh
4: -huh. pues ¿En sea, serio? Yo no sabía eso,
0: que, eso. O sea, No te voy a dar cash Te voy a dar tu, tu efectivo, uh -huh. pero en acciones de Microsoft
1: O sea, pero eso a lo mejor también nos está hablando de que A lo mejor no sabíamos qué estaba pasando en, en GitHub o sea, porque eso nos habla de que estaba en una posición de debilidad en la negociación para aceptar... Yo, yo lo así. que sé en esa parte, en
3: esa parte de GitHub, es que ya, ya venía como arrastrando ciertas cosas desde que quitaron al CEO...
1: Sí, ya desde hace dos años de repente en el artículo de que GitHub está, este, le está cagando. GitHub, este, en, en aprietos. GitHub en, no sé qué. Este, sí, yo ya tenía esa idea. De hecho, yo tenía la idea de que GitHub venía quebrado siempre. Ya después vi, leí hoy que no, no, no venía quebrado, pero sí estaba en aprietos. Pero ahorita eso que menciona Eric, pues a mí me hace ruido. O sea, de que no cobraron nada en, en cash, indica que no tenían tanto apalancamiento en la negociación. Y... Aceptaron.
3: Yeah, eh? O sea, sabía que tenían como conflictos por ahí Por el tema del CEO Pero no sabía que había pagado Y se me hace como un poco curioso Porque es como <risa> cuando una empresa te queda mal Y te dice, ah, pues te regreso tu dinero Pero sigue comprándome, ¿no? Entonces creo que igual no está tan bueno eso, no sé
2: Digo,
3: a ¿no? lo mejor en, en algún momento ¿no? liberen como los
1: términos
0: Lo Le leí en alguna nota, necesito buscarla, no la tengo a la
1: mano No, pero pues es pero que sí, hecho, eso tío. suena de que pues Microsoft estaba hasta acá arriba y ellos aquí abajo, ¿no? Y pues sí, a lo mejor y no sabíamos y ya estaba a punto de y ya estaban ellos mismos buscando a ver quién lo salvaba No sabemos, o sea, la empresa, salido, empresas y vemos pero no sabemos ¡Ja, <ríe> Eso eso le faltó a GitHub, si todos los usuarios donaran 200 pesos, nuestra pedidera de dinero acabaría hoy Como Wikipedia, ¿no? Que hace cada año ah, sí. Eso, eso faltó, y, y la foto, pero no, no, no es carismático el CEO como para salir la foto del el CEO de Wikipedia, ¿no? Que sale cada año dona, dona.
0: Bueno, pero Wikipedia no tiene entonces ninguna compañía de atrás No, no, no tiene Bueno, solo Wikimedia no, no, no tiene.
1: tiene. Pero por eso ellos hacen eso.
0: Pero está interesante que un producto
1: que tiene tanto impacto uh -huh. no tenga ninguna fuente fija. Sí, claro. Bueno, eh, yo creo que por, por este tema de GitHub hasta ahí la vamos a dejar. Teníamos ah algunas otras notas de qué hablar, Eric.
0: Ah, sí. Ok, saquemos las notas Así de la semana. rápido. Sí. La primera, dentro de mis lecturas de la semana, fue Mermaid. No sé si la han escuchado. No. Es una no. librería que también se puede usar conocida a Live. Uh -huh. Que lo que hace es generar diagramas, como diagramas de flujo, uh -huh. entre otros. También tiene, creo que diagramas Gantt. Uh -huh. Todo a través de Markdown. Ajá,
4: uh -huh.
0: cool. Entonces, puedes tener tu, tu repo, tu página, o tu, bueno, tu sitio estático que se genera... ¿Cómo se llama el de React que comentabas? El hey, Gatsby. Gatsby o Jekyll o cualquiera de estos que utilizan Markdown, integrarlo con Nervey y hacer tus gráficas acá bien Francis con Pur Markdown. Uh -huh. Escribes, por ejemplo, A, ah, flechita, flechita B y te genera tu diagrama de flujo.
1: Órale. Eso es muy interesante. Muy
0: interesante explorarle. Otra nota interesante que se me hizo fue del creador de Node, de Ryan Doe. Uh -huh. O Ryan, no me no, cómo se llama, cómo se apellida. Eh, así como creó Node, ahora está creando Dino. PNNO, -E uh -huh. que uh -huh. es un engine para TypeScript. Órale. Entonces, se es interesante también. Y la última nota que tengo, que se me hizo la más interesante de todas, es eh, un blog post en mi me parece, que se llama UTC is Enough for Everyone. Right? <risa>
1: ¿Con respecto es, a fechas?
0: Sí, con respecto a fechas, es todo un post, híjole, larguísimo, pero muy, muy interesante. ...acerca de cómo... ...empieza todo... ...con... ...una plática informal... Uh -huh. ...donde dice... ...uno de mis mejores amigos... ...me dijo que hiciera, ...haga lo que haga... ...o que hiciera lo que hiciera... ...no hiciera un calendario... ...y lo primero que hice... ...fue hacer un calendario... entonces ...entra a detalle... ...en toda la historia... ...de cómo se maneja el tiempo... De dónde sale esa, esa idea, por ejemplo, de las 12 horas en el día. Uh -huh. Resulta que viene de Egipto. Uh -huh. que son 12, porque tenemos 12 falanges en los dedos.
1: Sí, para contar sí. Este rápido. Para contar el pulgar, sí.
0: tenemos 12 falanges en los dedos. Y bueno, ese es un detalle que se me hizo interesante. Y va entrando a muchos edge cases que hay cuando estás trabajando con fechas.
1: Uh -huh. Hay demasiados
0: muy buenos, muy buenos tips acerca de cómo Trabajar con fechas, cómo guardar fechas En tu base de datos eh, Menciona el, el UTC el uh -huh. esa, No, espérame, por aquí tenía yo la, la
1: Definición Porque ni siquiera UTC, ni siquiera son siglas Ah, ¿no? no ah, Es eh, que dame un minuto. Pero ahorita que comentabas eso La semana pasada, me parece Estuvimos hablando de eso ahí en el Slack no. Decoders México sí. Este, José, ya usas, tenía ahí una duda de que le encargaron ahí algo relacionado con eso y tenía que guardarlo, eh, y creo que al final decidimos que usara Moment.js tanto en el cliente como en el server, ¿no? Y ya hay que sí, hablar en ellas. Sí, lo peor que puedes eso hacer fue. es
0: hacer tu propia versión. Sí, no, eso es horrible. Es, o hagas lo que hagas, no hagas tu propio sabor utilizan lo que ya han hecho otros que han tenido mejor soporte mejor sí. investigación.
1: En, en algún otro podcast creo que en el de West Boss decían eso no o sea no 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 le quiera sacar este sí, no es no momento, no momento, o sea entonces. usa momento
0: UTC es coordinated universal time ajá pero bueno en, en resumen las dos entidades más grandes que estaban eh, uniendo acerca de Cómo unificar esto, cómo crear un estándar, porque realmente UTC es un estándar, uh -huh. es una zona horaria. Eh, dijeron, la, era, los idiomas principales sean inglés y francés. Uh -huh. Entonces, los que hablaban en inglés dijeron: ah, ah, genial! Qué? Coordinated Universal Time. Uh -huh. Y los que hablaban francés: ¡Ah, genial! También funciona en francés, pero en francés es Temps Universal Cordonné. Ok. Entonces, si ves las siglas, en inglés es Cot uh -huh. y en inglés, en francés, perdón, es talk". Okay. entonces ni siquiera en eso ni siquiera es Me podían llegar con
1: universos temporales chingones Exacto. en España.
0: y bueno es, es un post muy largo pero muy muy interesante entra en muchos detalles por ejemplo que ha habido un año en el que no hubo diciembre 30 me parece que fue diciembre 30 el 2011 no existió en determinados países ha habido por lo menos dos veces en las que ha existido un febrero 30 no manches eh, sí Sí, es, es un caos realmente trabajar con fechas, entonces lo ponemos en las notas del okay. podcast y es, dense el tiempo, si tienen que trabajar en algún momento con fechas, realmente dense el tiempo para leerlo y ver todo el problema en el que se pueden llegar a meter
1: ¿Y No, sí, sí es horrible, yo, yo, yo he tenido que trabajar y no sé si a ti te ha tocado jacro tener que manejar con fechas, seguramente sí
3: la fechas siempre es como el dolor de cabeza de los desarrolladores. Sí, es, horrible, ahí... es horrible, es horrible. ¿Saben qué? Ahorita que me estoy acordando y que está mencionando Medium, también estaría interesante abordar el tema en algún siguiente podcast. Uh -huh. eh, igual de una entrada en Medium que hablaba del... así que decía tal cual, el síndrome del software... Bueno, del ingeniero de software. Y hablaba justamente como de... ¿a qué, qué se le debe de llamar justamente un, un desarrollador de software y a qué no se le debe de, de, de llamar desarrollador de software? Estaba bastante interesante, digo, en algunos puntos como que sí estaba un poco radical, porque casi te pedían pensar en binar y cosas. Ah, ya. Yeah. ¿Sí? Estaba bastante interesante como esa... Eh, interesante abordar el tema más adelante no en
1: un podcast. A ver si
0: uh -huh. nos pasas el link para que le incluyamos
1: Sí, texto. sí, sí. Y, bueno, yo... Eh... ...de curiosidad o así... Esta semana he estado... ...bueno, ya van varias veces que lo platico... ...trabajando casi de lleno en, en React... ...¿no? diario... ...y ahora en lo que ha sido... ...estas últimas dos semanas... ...no, esta semana pasada... ...estuve trabajando en un proyecto nuevo de React Web... ...y eh, me puse a practicar este... ...con algunos conceptos que había leído... ...pero no los había practicado... ...al 100. Y eh, concretamente hablando de las render props... Wow, ¡Wow! ¡Wow! ¡Cambió mi mente! O sea, eso está increíble. Es Muy totalmente conté, un game changer las render props. Eh, para los que no sepan, eh, en React pues todo es un componente, ¿no? Pero no necesariamente todo tiene que renderear UI. Puedes renderear este... O sea, una render prop, lo que estás haciendo en vez de renderear UI... Es un componente que guarda estado Por así decirlo, un toggle ¿no? Eh, que puede estar prendido o apagado Entonces maneja, tiene su función Que es, eh, tiene el estado Si está prendido o apagado Y tiene la función que prende y apaga Y toma eh, No rendería nada, lo que rendería es Una función que toma Como parámetros todo el estado O sea, toma que si está prendido Y toma la función Para prender o apagar entonces ese componente pues ya no le importa cómo se vea y tú en otro componente más adentro puedes usar este, mi componente toggle y tomo, va a tomar dos parámetros, ¿no? On y toggle y, y tú adentro de ese puedes ejecutar ese para cambiar eh, el estado de ese componente y... y <ríe> suena, suena así. Es muy interesante, Su, es suena complejo era... explicado, pero es... O sea, libera tu mente porque ya no tienes que atar tu UI a tu JavaScript, por así, así decirlo. Y puedes compartir pues funcionalidad mucho más fácil con otras personas que no tengan que estar atados a que Cómo tiene que estar el HTML, cómo tiene que estar el CSS. Sobre todo eso, que luego es así este, complicado. Entonces puedes compartir funcionalidad, reusar funcionalidad de esta ultra... Y eh, hablando de eso, hay un paquete en GitHub que se llama React Plug, como plug de enchufe en inglés, plug. Y es una colección de bastantes eh, componentes de render props para hacer eso. Para el toggle, para un contador, para no sé qué. Entonces está muy cool así como puedes componer tu, tu UI, pues puedes componer tu comportamiento. Y es una filosofía muy Unix, ¿no? Solo hace una cosa y, y listo. Filosofía. Y. Sí. mucho quienes hemos
0: tenido, no sé si a ti te ha tocado, Hacro o incluso a ti, Mike, en otro framework que no sea React, pero quienes hemos tenido la fortuna o desfortuna de tener que hacer componentes genéricos, pero realmente genéricos, mm -hmm. te topas con este, uso, con este caso de uso, y este caso de uso, aunque no fue con Ember, pero ya llevo por lo menos yo creo que un año haciéndolo, bueno, llevaba un año haciéndolo. Uh -huh. En donde Ender, eh, en una de las últimas actualizaciones de 2.algo, expuso un API que es muy parecida a este concepto uh -huh. de Render Props. Que básicamente lo que tú haces es... Eh, déjame pensar muy rápido. Un select. Ok. Eh, vas, quieres hacer un select, pero quieres hacer un select más complejo. No quieres usar el select de HTML. Uh -huh. En lugar de asumir en tu componente y poner literalmente tu código de, ah, este va a ser un input y este va a ser un botón, uh -huh. y este va a ser un div para la lista que se abre y se cierra y en la lista voy a tener eh, tal vez divs para todos los items, uh -huh. en lugar de hacer eso lo que haces es precisamente crear un API en tu wrapper, en tu componente que está en los uh -huh. uh -huh. hijos y exponer esa lógica lo cual te permite que si tú quieres hacer un select rápido, uh -huh. puedes pasarle nada más el, el label y un arreglo con lo que se va a render en adentro y el componente ya tiene sus defaults, entonces okay. sabe cómo pintarse pero tienes la opción de que si tú tienes que hacer un select aquí bien custom, raro, bien custom el componente es básicamente te está exponiendo su API uh -huh. para que tú le pongas lo que quieras si quieres hacer un, un Input: Vas a poner un input. Si quieres en lugar del input un botón, puedes poner un botón. Uh -huh. Si quieres renderar tu lista con elementos y en lugar de que sean elementos quieres meter todo un formulario adentro de esa lista, le pasas el formulario.
1: Oh, y pues sí, es hoy este.
0: me topé con este concepto específico de, re de React uh -huh. porque ahora que estoy trabajando en Angular tengo que hacer precisamente un componente genérico que tiene que ser un drop down que sea capaz de recibir lo que sea. Ya. Yeah. Ya. Yeah y estoy, estaba buscando las diferentes recomendaciones para hacer advanced components, uh -huh. componentes avanzados o componentes eh, compuestos de componentes, uh -huh. y entre otras cosas me
1: topé con este approach. Uh -huh.
0: Ahora está. del lado de Angular.
1: Ya, interesante. No, pues sí, está bueno. Yo creo que hasta vale la pena luego hablar un poco más de cosas así, de React, o, bueno, del frontend moderno, todo lo que se está pudiendo hacer está interesante. Pero bueno... Eh, en ese aspecto, creo que ya son todas las notas que tenemos. No sé si tienes algo más de, de qué hablar, Eric. No, es
0: todo lo que tengo. Jacro, que nos quieres criticar.
1: De... Ajá, algo hackro eh, Jacro tiene su... Bueno, de hecho, él es mucho más famoso que nosotros, no sé. Él, él, él nos está haciendo el favor. la <risa> verdad. <risa> Entonces, pero Jacro tiene un canal que se llama Tutoriales Jacro en YouTube, que tiene bastantes suscriptores. ¿Cuántos suscriptores tienes, Jacro? Flex, Flex. Ah... Como veinticinco mil o algo así. Veinticinco mil, damn. Ah, pues sí. Este. Este es, nada más algo rápido. Este, en mi Twitter ya
3: compartí, ya les compartí también por la comunidad de, de coder. El, el, el del, del ingeniero, bueno, del software engineer. Este para, está muy corto, chequenlo. Y ahí estaría bueno como debatir todo ese detalle. Nada más mm -hmm. eso.
1: Me gusta, lo platicamos un poco en el siguiente capítulo. este Entramos, la
0: tienes que guardar otra fecha, ¿eh? Porque no te tenemos que hacer una entrevista. Sí,
1: falta una solo para ti, Jacro. <risa> o sea, que nos platiques pues, de todo lo que haces, de tu canal, de tu trabajo. O sea, hay bastante. y Pero bueno, sí, claro, la, verdad, sí. la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, Jacro. Este, estuvo muy chido contar con tu punto de vista. Hubiera estado muy bien no, también tener a, a Jesus pero se le descargó el celular me mandó mensaje <risa> pero sí Jacro eh, eh, muchísimas gracias la verdad Jacro
0: nuevamente ¿dónde no te gracias te a usted. perdón dónde te encontramos redes sociales o canales o páginas ah bueno estoy
3: más estoy más acá eh, como David Jacro Casi todo es de puro Android, porque, bueno, yo me dedico a lo del tema de Android y es como súper activo el, ahí el eh, mi cuenta, más que nada, porque, pues, por ahí tengo un proyectillo que más adelante va a ser open source y que se, re, eh, se basa básicamente en como a hacer una, una app de, para otro desarrollador. Esa es como la, la mentalidad que tengo. Ahorita, pues, simplemente está el core, pero el tema... Como del backend, ya lo tengo este, hecho con Node. Entonces, en mi cuenta se van reflejando justamente todos estos artículos de interés acerca de Android. Entonces, igual, si están interesados en, en cómo enterarse del en el desarrollo con Android, ahí estoy como eh, David Hackro Y, en general, pues, ahí me pueden encontrar y mandar mensajes personales y este, para dudas o cosas así. Cuba, pues, ahí estoy
1: disponible. hecho... Igual Jacro está casi bastante siempre México, en la... Eso, Cosas México. La, la comunidad. Sí, nos cruzamos.
0: Y sí. Pues muchas gracias, Jacro, también eh, por compartir todas tus opiniones, por darle esa diversidad a este mini panel.
3: Eso, como de, de encontrar como el, estos puntos contrarios, contrarios entre comillas... Eh, para encontrar justamente como esta eh, intersección este, entre ambas opiniones. Digo, yo no soy, nuevamente no soy hater, no vayan ahí a crucificar los que me están escuchando. Eh, me gusta mucho todo ese tema, este, pero es más que nada como decisión personal y cada uno de ustedes es libre de, de inclusive de tener ahí sus... Eh, códigos en, en final final, 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 final si corre, no. final, final y si quieran. No, no, nombrarlo. <risa> no, nunca lo hagan universidades. Entonces, este, pues ya, manejen cualquier este, plataforma que quieran, pero manejen el
1: man tengan el manejo de versiones. <risa> eh, eso, eso.
0: No necesitan GitHub, ni GitLab, ni nada, pueden tener su repositorio local. Eso. Otro tema para otra semana.
1: Exacto. Bueno. Pues listo, este. <risa> Te avientas el outro, Eric.
0: Claro que sí. Dead Nights Podcast se graba todos los lunes a las 8 p.m. hora del centro de México. Pueden ser parte del show enviando sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter @deadnights_nx o por correo electrónico a podcast@deadnights.mx. No se olviden de suscribirse en iTunes, Google Play o RSS con su cliente favorito visitando nuestra página podcast.deadnights.mx. Mike es Sheldon, y en Twitter. David Jacro es David Jacro en Twitter y yo soy E. Ruiz de Chávez también en Twitter.
1: Muy bien, pues chao. Nos estamos viendo. Gracias, Jacro. Gracias. Chao. Bye. Sí. Bye.